0: Vous écoutez la belle antenne Votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez la belle antenne votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous recevrons Flora Pilet qui viendra nous présenter le festival Morpho qui débute à la fin de la semaine. Puis je vous proposerai d'écouter l'entretien que j'ai réalisé la semaine dernière à la comédie Caen, en compagnie de Jacques Peignet et Charles Dillot, qui nous parleront du programme de la saison 2022-2023. Bien sûr, je vous proposerai aussi quelques découvertes musicales, la première arrive d'ailleurs tout de suite puisque c'est le moment du son du jour. Le son du jour, c'est Kill Dem de Jamie XX. Le DJ et bassiste du groupe The XX a sorti hier son deuxième single de l'année, donc après Let's Do It Again, un nouveau single dans lequel il démonte sa maîtrise du sample et rend hommage au carnaval londonien de Notting Hill, qu'il considère comme son meilleur moment de l'année. Avant de se lancer dans une tournée mondiale, Jamie XX nous propose donc de s'échauffer sur Kill Dem, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Kildem de Jamie XX sur Radio Phoenix. Il est maintenant temps d'accueillir notre première invitée du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Flora Pilet, chorégraphe et membre fondateur de la compagnie Noesis qui vient pour nous présenter le Morpho Festival. Flora, bonsoir.
0: Bonsoir Maxime.
1: Alors rapidement, Morpho, c'est un festival organisé par la coopérative chorégraphique qui réunit danse, concerts et performances. Il aura lieu du 23 au 25 septembre dans les locaux de la coopérative au sépulcre de Caen. Euh, c'est la troisième édition. Donc la première, c'était en septembre 2020. Euh, c'est un festival qui est né en pleine crise du Covid. Cette année, c'est la première sans restriction. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de, de préparer le festival
0: euh, en fait ça nous a beaucoup allégé dans l'organisation, déjà d'une, euh, c'est vrai que j'avais même oublié euh, finalement que l'année dernière on avait cette histoire de passe sanitaire, que l'année d'avant il y avait la question des masques, donc il fallait qu'on imprime des affiches pour euh, informer le public, il y avait tout un tas de scientifiques à apporter en plus du festival, euh, en plus de la communication, donc là en fait c'est un festival euh, on va dire euh, en temps normal, donc ça fait du bien <rire>
1: Euh, vous êtes avec Alexandre Le Petit donc à l'origine de la compagnie Noesis elle-même membre de la coopérative chorégraphique concrètement c'est quoi votre rôle à la coopérative et qu'est-ce que c'est la coopérative chorégraphique
0: alors tout à fait je sais bien de effectivement repréciser un petit peu ce que c'est que la coopérative chorégraphique puisque on, nous n'existons que depuis 2019 et euh, bah justement, depuis 2019, vu les deux dernières années, on n'a pas vraiment eu le temps de se faire connaître et eu l'occasion de se faire connaître par le public canais. Donc, la coopérative chorégraphique, c'est un projet dirigé par quatre compagnies de danse de l'agglomération cannaise. La compagnie Moipo, qui est dirigée par Sébastien Laurent. La compagnie Silenda, qui est dirigée par Laura Simi et Damien Ofoa, La compagnie Cachille, dirigée par Ashley Chen. Et la compagnie Oasis, comme tu l'as dit, dirigée par moi-même, Flora Pilet et Alexandre Le Petit. En fait, ensemble, on s'est rassemblés pour pallier un petit peu un manque d'espace de, de travail pour la danse contemporaine et aussi pour, euh, en fait, du coup, quand on a eu cette, cet espace euh, mis à disposition par la ville de Caen euh, en 2019. Donc, la ville de Caen nous a mis à disposition le sépulcre. Et en fait, dès qu'on a eu l'espace, on s'est dit, bon, c'est chouette, on peut travailler, mais ce qui serait encore mieux, c'est aussi de pouvoir créer un événement dans lequel le public puisse venir aussi voir ce qui se passe à l'intérieur des murs. Parce que quand on travaille, en général, les portes sont fermées, même si de temps en temps, on les laisse ouvertes. Et que c'est aussi au cœur de la ville. Et donc, il y a plein de passants qui viennent, aussi des touristes, qui viennent toquer à la porte. Donc, ils sont très curieux. Et nous, dès le départ, c'était aussi une envie euh, bah aussi de faire connaître les travaux et puis de diffuser aussi la création chorégraphique de la danse contemporaine qui reste, malgré tout, un, un art qui est peu connu, qui continue à faire un peu peur, qui peut être, paraître un peu éditiste, alors que pas du tout. Et donc, on avait vraiment envie d'avoir un temps euh, convivial, euh, festif et en même temps... Euh, audacieux et critique <rire> au sein du sépulcre, fin septembre, voilà. Donc c'est né comme ça, Morpho Festival.
1: Justement, euh, lors de ce festival, donc, euh, Morpho, vous allez vous-même proposer, euh, enfin votre euh, compagnie, proposer une performance donc, nommée écho réalisée avec les élèves du lycée Louis Liard, donc il y aura d'ailleurs une représentation par jour. Tout à fait. Et vous avez aussi une pièce Badinage, qui sera jouée le dimanche à 15h30, alors, ce sont deux projets assez différents sur le papier. Euh, comment vous les avez imaginés?
0: Bah, en fait, Echo, donc c'est Echo Remix. C'est en fait, c'est un, l'année dernière, nous avons été invités à travailler avec le, donc les élèves du lycée louis -Liard, donc en option danse, parce qu'il y a un lycée à Falaise qui euh, a quand même une spécialité art danse, qu'il faut quand même le souligner. Et donc, ces élèves bah, dansent six heures par semaine, euh, rencontrent plein de chorégraphes différents. Et donc, nous avons été invités à venir travailler avec eux. Nous, on venait de terminer une création qui s'appelait Echo. Et dans cette création, il y a une partie un peu de trans, euh, assez dynamique, qui dure une dizaine de minutes. Et donc, en fait, on, les a, on a transmis euh, cette partie aux élèves. Sachant que la pièce, sur la pièce originale de Echo, c'est un trio pour trois femmes au plateau. Et donc là, en fait, les élèves sont douze. Donc pour nous aussi, c'était un, un peu un challenge de transformer l'écriture à 3, à 12, donc ça donne forcément pas la même chose c'est pour ça qu'on l'appelle remix parce que c'est voilà c'est une façon de revisiter aussi cette partie de de la pièce et ça nous paraissait important parce qu'en fait ils rentrent en terminale cette année et c'est pour certains ils se destinent aussi à être euh, bah, danseurs professionnels donc c'était aussi une occasion de leur euh, bah, faire participer à un festival sur trois jours de voir d'autres propositions d'être avec d'autres artistes de voir euh, un peu les univers chorégraphiques des compagnies euh, régionales et autres enfin, en tout cas des compagnies qui seront invitées et euh, puis on est très content de les accueillir. <rire> et pour badinage, là on est sur un, une performance tout terrain, euh, en fait, qui est née de parce qu'en fait on donne beaucoup d'actions en milieu scolaire et euh, les danseurs qui interviennent dans le, notre pôle pédagogique, si on peut appeler ça, de noésis de la compagnie, euh, en fait, se sont dit mais bah, ça serait quand même chouette d'avoir une pièce aussi qui puisse tourner dans les écoles. Et, avec très peu de contraintes, c'est-à-dire que les écoles bon, en général, on ne peut pas vraiment apporter euh, lumière, c'est possible, mais tout de suite c'est plus compliqué donc là on a pensé à un truc vraiment tout terrain c'est-à-dire qu'ils ont, une, euh, ils ont une, une enceinte ils arrivent en basket euh, comme ils sont, et euh, ça se joue sur les cours, euh, pré -haut, gymnase, et la pièce elle est construite sur une partition de verbes d'action du quotidien donc euh, des verbes voilà, comme marcher tourner, qu'on fait tous les jours, et qui se transforment en danse c'est aussi une pièce un peu pédagogique sur comment la danse peut passer du quotidien Enfin, de partir du quotidien pour devenir un espace poétique. Voilà. C'est une pièce qui est assez drôle et absurde. Donc, c'est pour petits et grands, en fait. Même les grands rigolent. Moi, je me marre beaucoup, en tout cas.
1: <rire> Alors, euh, bien sûr, votre compagnie ne sera pas la seule à performer durant ce week-end. Il y aura plus d'une dizaine d'autres performances et représentations. On va peut-être pas avoir le temps de revenir sur toutes. Mais j'ai vu, par exemple, que Moapo, que vous avez ok fait également partie de la coopérative et qui propose deux de performances. Il y aura euh, la compagnie Louvre, euh, la bazooka également. Je suppose que chacun vient apporter sa propre patte au festival tout à fait,
0: c'est exactement ça. Euh, c'est vrai qu'on va ouvrir la soirée à 19h le vendredi euh, avec un petit euh, apéritif offert euh, pour le public. On a le Catherine qui est assuré par Chef Miché qui donc les gens peuvent venir manger sur place. Chef Miché nous fait des su super bonnes bouffes. Donc vraiment, c'était aussi vraiment l'idée que les gens puissent venir partager, manger, rester avec nous pour discuter avec les artistes. Et donc, on commencera avec euh, le solo de la bazooka, Sarah Crépin et Etienne Cupet qui s'appelle Attendez-moi, qui est né pendant le confinement, en fait, et qui part d'un souvenir d'enfance, de la chorégraphe. Et donc, à partir de ce souvenir d'enfance, ils ont déplié une danse. Euh, la compagnie, euh, la bazooka, ils ont, en fait, ils font des objets à caractère chorégraphique. C'est-à-dire que, ça mélange le théâtre, la danse, le cinéma. C'est assez loufoque aussi. C'est plutôt un, voilà, un objet. Il faut le prendre comme un objet. Et elle nous raconte... Euh, je ne peux pas trop en dire. En Il fait. faut venir découvrir parce qu'elle voilà, a tout un, un costume. Elle se change, elle se transforme. Elle nous parle en même temps qu'elle danse. Donc, euh, ça s'appelle « Attendez-moi ». et C'est un solo donc, et on ouvre le vendredi avec ça. Et ensuite, on enchaîne avec euh, « Victoire » de la compagnie euh, Moipo-Sébastien Laurent. Et ça, c'est le deuxième volet d'une... Pièce qu'il qu crée en fait, euh, à partir d'un livre qui s'appelle Voter Victorine, d'une un, autrice qui s'appelle Claire Cantet, qui s'interroge sur en fait, les artistes femmes euh, qui étaient un peu à l'avant-garde des questions féministes. Et donc, du coup, là, en fait, le, le, le spectacle, c'est une sorte de spectacle d'ambulation dans lequel le public va être invité à voyager, circuler devant des tableaux pendant qu'il y a des danseurs-narrateurs qui vont leur raconter des histoires à partir des figures de ces femmes. Donc, ça mélange art visuel, euh, bah, narration et danse donc c'est vraiment complet aussi sur la, les propositions et ensuite euh, après voilà ça sera tout pour le vendredi ça nous fait déjà une bonne soirée <rire> et puis le samedi on va commencer tranquille euh, l'après-midi puisque c'est, euh, on va commencer par une sieste musicale avec Fulgence qui est un musicien canet et euh, Péric Vellerbu qui est aussi un musicien canet donc tous les deux en fait ils ont imaginé une petite sieste, depuis le confinement aussi ils se sont rencontrés pendant le confinement et ils ont imaginé cette, cet objet donc là en fait en gros les gens sont invités à juste venir boire un verre, le café après le déjeuner puis à aller écouter euh, leur improvisation euh, pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Ils vont commencer un peu plus tôt parce qu'ils aiment bien. Donc c'est annoncé 14h sur le programme, mais vous pouvez venir à partir de 13h30. Voilà. Euh, je déroule un peu rapidement, après on enchaînera avec euh, la compagnie Cachille et euh, ça s'appelle Tryout. Et Tryout en fait c'est le numéro 3, euh, Cachille on cache les chaînes qui fait partie de la coopérative. Il invite un danseur et un musicien, 30 minutes, ils improvisent, on ne sait pas ce qui se passe. Ça, ça se fait en live, ça se passe soit dans la nef, soit dehors. Enfin, voilà, C'est vraiment la rencontre de ces deux, euh, deux personnes et on, ça crée un monde pendant 30 minutes en improvisation. Ensuite, on enchaînera avec le collectif SNT, qui est un collectif de hip-hop euh, canet. C'est leur première création plateau. Euh, du coup, là, c'est Valentin Honoré et Nicolas Dessert qui viendront jouer euh, sur le plateau. C'est Destiné, c'est une pièce qui euh, interroge aussi la question de nos comportements face, à, face aux réseaux sociaux, comment ça modifie nos gestes, nos habitudes, notre euh, corporéité. Donc, par, par le corps, ils interrogent aussi nos postures, nos attitudes euh, via cette question des réseaux sociaux. Et après, on aura une petite pause, euh, histoire de boire un coup. Voilà. Parce qu'il y a un bar aussi qui est ouvert, il faut le dire. On peut boire des coups, euh, voilà, c'est ouvert <rire> dans le festival, se restaurer. Et après, on enchaînera avec Essémé, euh, euh, de la chorégraphe avraise Margot d'Orléans, qui, elle, a un travail qui questionne la relation entre le corps et le paysage. Le point de départ de ce travail, c'est une expérience, une immersion qu'elle a fait, une improvisation dans la Roselière, qui est près de Fleury-sur-Orne, où elle a improvisé dans les roseaux. Et en fait, ça lui a donné une, une corporité, une façon de bouger différente. Elle a eu envie de se questionner sur ce que c'était le roseau, ce végétal, et du coup aussi sur la place de l'homme par rapport à la nature. Donc là, c'est un, un travail pour trois danseuses. Euh, et qui est, Margot, elle a un travail très précis, très fin, et très contemplatif. Donc en fait, c'est vraiment la façon dont elle envisage le corps. C'est un peu comme le végétal. Donc on n'est pas sur des explosions, mais en fait sur un truc très lent, très profond, avec un corps qui se déplie, qui se déploie euh, dans la durée. Et qui créent des formes abstraites, euh, mais qui sont assez hypnotiques. Euh, ensuite, on enchaîne avec Christine Armanger, euh, compagnie Louvre. Je vois venant de la mer une bête monte. Ça, c'est une citation de l'Apocalypse, selon Saint Jean. Ouais, ça envoie du lourd. Euh, Christine Armanger, euh, c'est une chorégraphe, une jeune chorégraphe qui, euh, en fait, euh, travaille beaucoup à partir de l'imagerie euh, picturale, de la euh, peinture classique. Elle sait, en fait, elle a eu envie de s'interroger sur la question de l'apocalypse, je trouve. Et en fait, on s'est dit « Bah oui, effectivement, les artistes, en fait, ils ont aussi cette... Euh, » En fait, ils ont, sont ouverts sur le monde, ils se posent des questions sur ce qui se passe. On est un peu dans une époque anxiogène et en fait, elle a commencé à se travailler en, il y a deux ans, je crois que c'était même avant le confinement. Je, elle a eu cette, voilà, cette envie de questionner ce texte de l'apocalypse et puis en fait du coup elle nous a, elle a ramené plein plein d'images, d'objets, de, de, c'est très plastique aussi comme travail, c'est assez décalé, c'est pas trop tragique en fait, c'est une façon aussi de comment est-ce qu'on peut décaler l'angoisse et comment est-ce qu'on peut aussi prendre un peu de recul par rapport à notre situation euh, actuelle que nous traversons tous et on terminera la journée de samedi avec euh, une battle euh, menée par le collectif SNT dans laquelle tout le monde sera invité je pense à participer en plus on aura les lycéens qui vont nous mettre aussi un peu le feu donc ça va être chouette l'idée c'est qu'on puisse aussi terminer la journée en mouvement et ça enchaînera avec un DJ set de Fulgence qui revient pour une heure pour terminer peut-être que ça durera un petit peu plus longtemps aussi donc n'hésitez pas à passer même si euh, vous voyez qu'il est 19h30 je pense qu'on pourra étirer un petit peu et, euh, et la journée du samedi se terminera ainsi.
1: Alors ainsi euh, on va revenir sur, sur le festival Morpho, dans, Morpho pardon, dans un instant avant ça je vous propose une petite interlude musicale euh, donc avec le morceau Autotune The World de Fat Dat donc qui est un groupe de pop psychédélique lyonnais euh, après leur premier EP Culture Shock en 2009 ils reviennent avec le single Autotune The World qui est fait suite à The Mighty et Flowers deux autres singles publiés plus tôt dans l'été et qui viennent annoncer la sortie de leur premier album donc qui sort vendredi en attendant le projet complet on va écouter Autotune The World sur Radio Phoenix. C'était Autotune The World de Fat Dat. On revient maintenant sur le Festival Morpho. Euh, alors Flora, vous en avez parlé juste avant, Fulgence viendra le, le samedi donc pour une, une sorte de sieste musicale à 14h30. Il reviendra le soir à 19h30 pour un DJ set. Donc on retrouvera sûrement son style très groove. Euh, juste, juste euh, avant il y aura le battle set comme vous l'avez dit euh, avec le collectif SNT donc cette soirée du samedi elle semble être pensée pour faire euh, danser le public le rendre un peu acteur de, de ce festival
0: exactement et euh, tout à fait parce qu'en fait on... l'idée c'est aussi de terminer par euh, parce qu'après avoir vu euh, des gens danser toute la journée en fait euh, <rire> le public aura peut-être aussi envie, eu envie de bouger et l'idée c'est voilà c'est une invitation à venir danser avec nous et euh, te laisser aussi euh laisser son corps s'exprimer sur la musique et on enchaînera d'ailleurs le dimanche matin par une autre proposition qui mettra le corps en mouvement alors beaucoup plus calme et sensible mais euh, qui est aussi une invitation à expérimenter et donc avec Margot d'Orléans la chorégraphe qui donc travaille sur la relation corps et paysage elle vous propose une balade sensible euh, à partir de 10 heures justement le rendez-vous est à l'auberge de l'île enchantée à Fleury-sur-Orne pour venir un peu explorer cette relation entre danse et paysage. Donc là, en fait, ça va être des... Pour vous donner un ordre d'idée, ça va être des exer des exercices, des expériences en fait, qui vont nous permettre un peu de nous sensibiliser à, bah, à la nature, au sol, euh, fermer les yeux. Enfin, C'est des choses très, très simples en fait, qui permettent aussi de se connecter au vivant d'une autre manière. Donc on est vraiment sur... Euh, C'est vraiment ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin de savoir euh, danser, il n'y a pas besoin de faire pratique. Au contraire, euh, voilà, tous les curieux sont bien venus. Euh, par contre, il faut penser à réserver, parce que le nombre de places est
1: limité. Où est-ce qu'on peut réserver
0: On peut réserver sur le site de la coopérative chorégraphique. On a le lien vers le programme et le lien vers la billetterie.
1: Euh, dimanche aussi, il y aura, donc, il y aura une, un projet de ARIA, euh, enfin oui. le projet ARIA, pardon, de Laura Simi, donc, euh, qui est réalisé avec l'essor de Falaise. Donc l'essor, euh, c'est un organisme de soutien et de service aux personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez pardon, nous parler un peu de ce spectacle pour comprendre euh... Tout
0: à fait. Euh, en fait, Laura Simi, a travaille depuis trois ans avec l'essor et c'est la troisième année que du coup, le groupe de l'essor vient euh, performer à Morpho. Donc en fait, elle travaille toute l'année avec eux et elle fait une performance. Euh, pas vraiment dire spectacle parce que ça serait un petit peu. Enfin voilà, l'idée, c'est une petite forme qui dure dix minutes. Mais c'est l'idée aussi que les. Le Morpho, c'est un festival qui se veut vraiment aussi ouvert à tout le monde et de montrer plein de corps différents. Parce que en fait, la danse, elle appartient à tout le monde et pas que aux danseurs. En fait, on est tous danseurs à notre manière. Et aussi de pouvoir montrer la, la différence, l'altérité. En fait, nous, ça, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur dans le festival. Donc, l'essor sera présent. Et d'ailleurs, je fais un point avec, un pont plutôt, avec le projet de Sébastien Laurent, Karl, qui est lui aussi en fait un un travail qu'il développe à partir de rencontres avec des personnes issues du champ du handicap, enfin en situation de handicap du champ du handicap. Euh, c'est un projet qui s'appelle Corps Inouï. Euh, et en fait, c'est vrai que la plupart d'entre nous, euh, artistes de la coopérative chorégraphique, mais artistes en général, travaillons beaucoup aussi dans des, ce qu'on appelle des projets de médiation artistique, où on est amené à rencontrer plein de publics différents que ce soit dans les EHPAD, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et euh, souvent, il y a des très, très belles rencontres qui se font. Et, et des fois, bah, en fait, on a envie d'aller un petit peu plus loin dans ces rencontres. Et Sébastien Laurent, du coup, avait envie de proposer à Karl, euh, du coup, euh, qui est une des personnes qu'il a rencontrées, de venir participer et donc de présenter quelque chose euh, au festival. Donc, il y aura une première partie qui sera un portrait vidéographique que lui a réalisé, que Sébastien Laurent a réalisé. Et en deuxième partie, il y a une petite surprise avec Karl, qui sera présent. Euh, et le dimanche, on aura aussi, euh, on ouvrira l'après-midi avec Expérience 1. Donc là, c'est un peu sur le même principe de danse-musique en improvisation. On a euh, donc Damien qui fait partie de la compagnie Silenda, qui est danseur, qui va improviser sur les musiques de euh, Léo Brueur, interprétées par Ettore Labatté à la guitare classique. Et ça va se passer aussi dans la nef, voilà, sur quelques minutes. Et on a un dernier projet le dimanche qui s'appelle Nos Ruralités, qui est euh, une compagnie, euh, donc Florence Loison, c'est la compagnie Zoutano Bazar et Selim Ben Safia, qui lui est basé en Tunisie. Tous les deux se connaissent depuis longtemps et en fait, euh, ils œuvrent en fait, sur des territoires ruraux et euh, c'est vraiment leur territoire d'action et de création. Ils défendent aussi l'accès à la culture hors des capitales et des zones et des lieux voilà, centralisé et c'est aussi quelque chose donc en fait ils se sont rencontrés et interrogés sur cette question de la ruralité donc le projet s'appelle Nos Ruralités et donc c'est un échange dialogue performance euh, danse entremêlement documentaire euh, et son tout début de la création donc, ils vont venir un peu partager là où ils en sont euh, de leur questionnement et puis de bah, là où ils en sont tout simplement et je crois que j'ai fait le tour un petit peu du programme, ce qui est pas mal, j'ai tout dit.
1: <rire> Alors, on l'a dit, euh, l'essentiel du festival, ça se passera au sépulcre de Caen. Tout à donc, fait. Il y, aura, il y aura trois scènes, donc le plateau, la nef et le jardin. Peut-être un petit mot sur ce cadre. Qui est...
0: Oui, exactement. Oui, le sépulcre, c'est quand même une ancienne église. Donc c'est un, un, un bâtiment qui est assez magnifique. Euh, on a aménagé depuis 2019 un plateau dans la, au fond, de, dans l'ancien cœur du sépulcre. La nef, c'est vraiment... Bah, le milieu, hein, voilà le milieu du sépulcre et puis le jardin en fait on sait qu'on a c'est une église on a de la chance où il y a un jardin qui est en plus assez abrité donc euh, ce qu'on aime aussi à Morpho Festival c'est de changer les pratiques et qu'on n'est pas forcément dans un rapport frontal et que le spectateur puisse aussi euh, voyager euh, à la fois être dans un rapport un peu plus classique mais aussi euh, en, 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 en 360 ou alors euh, ou alors déambuler c'est aussi en fait proposer une expérience sensible pour le spectateur donc, ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Et en fait, le lieu permet ça. C'est aussi un lieu dans lequel on peut expérimenter d'autres formes de, de rapport au public, tout simplement. <rire> Faut pas que j'oublie de remercier les partenaires.
1: Ouais, alors, <rire> juste avant, un petit dernier mot, peut-être pour euh, inciter les gens comme moi qui ne connaissent pas grand-chose euh, à la danse, en général, euh, peut-être à venir voir ce que vous proposez ce week-end.
0: En fait, euh, je pense qu'il faut être curieux et qu'il ne faut pas avoir peur. On est plutôt sympathique et on accueille. Les, les por la porte est grande ouverte. Les tarifs, aussi, euh, sont assez euh, attractifs, entre guillemets. En tout cas, on a vraiment pensé le fait que ça puisse être ouvert à tout le monde donc l'entrée euh, tarif plein elle est à 7 euros et tarif réduit c'est 4 euros et en fait c'est 4 euros pour l'après-midi, la soirée donc vous pouvez voir plein de pièces différentes euh, sur une après-midi entière sur toute la soirée, donc ça, voilà, ça permet de voir beaucoup de choses et euh, c'est vrai que c'est Ouais, j'ai juste envie de vous dire, euh, venez, <rire> venez voir, venez. En plus, là, on a de la musique, on a, on a plein de choses différentes et c'est des formats qui sont assez courts. Donc, vu les formats, voilà, ça, ça permet de voir plein de choses différentes et aussi d'être sur un... de pouvoir, euh, comment dire, avoir la... Parce qu'en fait, la danse, c'est plein de choses, il y a plein de façons et les artistes chorégraphiques utilisent leur corps de plein de manières différentes et là, on a vraiment une diversité, en fait, sur les, le geste artistique et ça permet quand même de se rendre compte un peu de, la, de cette richesse et c'est pas de la danse Insta, donc c'est vrai que ça permet de voir autre chose que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et en fait ça fait du bien. Et en plus c'est en chair et en os, on est vivant, on est là, on boit des coups, c'est plutôt sympa.
1: Petit mot pour les partenaires
0: Petit mot pour les partenaires, on voulait remercier effectivement la ville de Caen qui nous soutient, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie qui coproduit le festival, la région de Normandie et le Calvados, le département du Calvados qui soutiennent aussi le projet de la coopérative chorégraphique. Euh, donc on les remercie beaucoup pour ça et je pense que j'ai tout dit. Le site de la coopérative chorégraphique c'est la lacoopérativechorégraphique.org tout simplement. Et si dernière chose aussi pour ceux qui auraient envie de pratiquer tout au long de l'année, on donne aussi des ateliers de danse. Donc c'est pas des cours, c'est vraiment euh, vous pouvez venir. Euh, donc c'est le mercredi de 19h à 20h30. C'est pas tous les mercredis donc il faut regarder sur le site internet et on n'est pas obligé de s'inscrire à l'année. Vous pouvez venir une fois et à chaque fois ça, ça change en fait les intervenants en chance selon les gens, les personnes qui sont les artistes qui sont en résidence. Euh, donc soit c'est moi des fois qui donne les ateliers, soit c'est un des danseurs, soit c'est un, ar un artiste qui est en résidence. Donc, en fait, c'est aussi pour montrer les mille et une façons qu'il y a de bouger son corps selon les univers artistiques des chorégraphes.
1: Merci beaucoup Flora d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Merci Maxime. Pour rappel, le Festival Morpho, c'est cette semaine du 23 au 25 septembre au sépulcre de Caen. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation et les infos pratiques sur le site de la coopérative chorégraphique de Caen. Je vous propose maintenant une nouvelle découverte musicale avec Fred Again et son morceau Daniel, Smile On My Face. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais Fred Again vous l'avez forcément déjà entendu, puisque c'est le compositeur qui se cache derrière certains des grands succès d'Ed Sheehan, de Charlie XCX ou encore des BTS. Vendredi dernier, il a annoncé la sortie de son prochain album Actual Life 3. Pour le 28 octobre, et on a profité pour lâcher un extrait sur lequel on retrouve la rappeuse 70 Shake qui reprend un couplet de son, tistre, de son titre pardon, Nice to Have et ça nous donne un morceau aussi dansant que mélancolique. Daniel de Fred Again c'est tout de suite sur Radio Phoenix. Daniel de Fred Gain, premier extrait de son album Actuel Life 3, qui sortira le 28 octobre prochain. Je vous emmène maintenant à la comédie camp pour rencontrer nos seconds invités du soir. L'invité du soir. dans la belle antenne. Bonjour, alors je suis à la Comédie-Can aujourd'hui en compagnie de, de Jacques Peignet, directeur délégué, et de Charles Dillot, responsable de communication et de la presse. Donc bonjour. 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 Euh, on est ensemble aujourd'hui pour présenter le programme de cette saison
2: 2022-2023. Merci, ben merci de cette invitation. Nous sommes ravis d'ouvrir la saison. On vient de faire la présentation de saison vendredi, donc on était content de faire une grande présentation de saison qui, depuis deux ans, avait été quand même plus compliquée. On a, le public était revenu, on avait beaucoup d'artistes associés qu'on avait invités. Voilà, on a fait comme une petite mise en scène et la particularité peut-être de cette saison, c'est qu'on a beaucoup de créations, des créations qui avaient été répétées depuis un an ou deux. C'est la particularité de, de la comédie de camp, puisqu'on est centre dramatique, on accompagne des artistes, on leur donne, on leur offre des plateaux, c'est-à-dire des salles de, de répétition, des salles de travail avec des, des conditions techniques, voilà, qui permettent de, de faire découvrir des nouveaux spectacles et on est beaucoup sur les écritures contemporaines c'est-à-dire de nouveaux textes avec des auteurs vivants qui écrivent aujourd'hui
1: Justement sur ces créations originales
2: ça part de vous ou est-ce que c'est des troupes qui viennent vous voir pour vous apporter votre expérience Alors c'est un mélange un peu des deux on accueille plusieurs spectacles qui ont déjà été créés voilà qu'on invite qu'on a eu l'occasion de voir la saison dernière ou celle d'avant et comme j'expliquais donc on a beaucoup d'artistes qui créent chez nous donc puisque il y a donc euh, le, le principe des centres dramatiques c'est un artiste qui a, qui a la tête chaque chaque fois un artiste est nommé pour pour un mandat d'une dizaine d'années donc Martial Fonzobo donc est un, un acteur metteur en scène donc lui-même est en train de répéter en ce moment donc il fait des créations régulièrement on a et on a comme ça plusieurs artistes ce qu'on appelle associés qui sont là présents pour un mandat c'est-à-dire trois quatre ans et qui vont régulièrement venir répéter, créer chez nous. Donc c'est le cas cette année, on aura une création d'Élise Vigier, qui a un statut un peu particulier puisqu'elle est artiste associée à la direction. Donc elle va présenter une création qu'elle vient de faire pour le dernier festival d'Avignon, autour de la figure d'Anaïs Nin. Donc Martial, dont je parlais tout à l'heure, lui, poursuit un travail avec Catherine Niegel, qui est une grande actrice qui a été plus de 30 ans à la comédie française. Et il avait créé un spectacle la saison dernière, un, un monologue de Jean-Luc Lagarce, « Les règles du savoir-vivre ». Et il crée là, en ce moment, « Music Hall », qui est un autre texte de Jean-Luc Lagarce, avec Catherine Niegel et deux, deux boys qui l'accompagnent. Voilà, un cabaret avec beaucoup d'humour. Et on a également en ce moment, puisqu'on a deux espaces, donc... Euh, on a deux autres équipes en création. Donc, sur le, le grand plateau des Rouvilles, en ce moment, répète Marcus Linden et Marianne Segol qui sont des artistes suédois, franco-suédois pour Marianne, et qui font la dernière partie d'une trilogie. Donc, un artiste aussi qu'on invite, euh, des artistes qui sont là depuis 4-5 saisons, qui avaient dé déjà créé « Wild Mind »,« L'aventure invisible ». Et donc là, il crée la dernière partie de cette trilogie sur l'identité, donc, euh, dans un dispositif plutôt de performance qui sera créé dans le cadre des Boréales en octobre chez nous, qui tourne également, euh, puisque nous, on organise des projets chez nous, mais on, on accompagne aussi les artistes en tournée. Et on a, et j'en aurai fini, une dernière compagnie en résidence actuellement. Donc, c'est une jeune autrice et metteur en scène, Louise Émo. Donc, elle, elle travaille au 32 rue des Cordes, puisque c'est le, le, le bâtiment historique de la Comédie de Caen, donc euh, en centre-ville et une création qui ouvrira la saison le 20 septembre. Donc elle est avec toute son équipe, 5, 6 acteurs, je crois qu'ils sont. Et je vais voir un, un premier filage ce soir. Donc là, c'est vraiment un texte inédit et une mise en scène qui va débuter une tournée. Ce sera le mercredi 21 septembre, voilà, j'invite les. Et qui parle de la question pour aborder les sujets. Donc là... Louise Emo a écrit à partir, donc le sujet paraît un peu grave, mais la, la question du suicide, mais il y a beaucoup d'humour sur le spectacle, mais donc elle, elle aborde cette question de, voilà, de la fragilité de la vie et parfois de cette envie qu'on peut avoir d'y mettre fin. Euh,
1: justement, c'est mercredi 21, donc c'est votre rentrée, euh, c'est le premier spectacle est-ce qu'il y avait une volonté particulière de commencer par
2: ce spectacle-là, donc euh, le saut de ou c'est plus un hasard euh, du calendrier Bon, après, il y a évidemment des contraintes, des disponibilités, des plannings, mais c'est vrai que c'était une volonté. Le, le 32 rue des Cordes a été rénové il y a deux ans, et c'est un, un plateau qui est vraiment très, très bien adapté pour le théâtre contemporain. Et c'était important pour nous, après des années qui ont été difficiles pour des jeunes compagnies notamment, d'avoir la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, puisqu'elle travaille depuis début septembre, donc elle a pu répéter dans le lui-même où elle va créer le spectacle, avec donc la possibilité de travailler sur les lumières, travailler sur le son, et donc offrir à une jeune autrice aussi une visibilité, comme ça en ouverture de saison. C'est évidemment, voilà, une, une volonté claire de, 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 de donner la possibilité, puisque le, le principe des, des, des centres dramatiques, donc évidemment c'est des des outils pour le directeur pour faire dans des bonnes conditions des créations mais c'est aussi de partager cet outil et donc Louise Emo, en l'occurrence c'est une compagnie en plus qui est, qui est basée en Normandie elle est sur Rouen voilà, et qu'on avait eu l'occasion d'accompagner elle avait fait une résidence la saison dernière on a beaucoup aimé ce travail donc on a souhaité tout de suite l'accompagner c'était même la saison d'avant je crois, la résidence puisque voilà, je confonds un peu avec les années Covid compliquées voilà, donc on l'avait accompagnée dans le cadre d'un projet où on avait accompagné beaucoup de, de compagnies régionales et on avait eu l'occasion aussi de voir un, un solo qu'elle avait fait, un monologue. Et voilà, c'est une artiste auquel on croit. Donc, on va découvrir avec le public cette création. Mais on est ravis de, voilà, de pouvoir présenter. Elle, elle a vraiment aussi une jeune équipe d'interprètes passionnants.
1: Vous avez parlé un petit peu des Boréales tout à l'heure. Euh, là, vous nous parlez d'une troupe euh, locale. Est-ce que c'est important pour vous euh, de vous inscrire dans les initiatives locales Et je pense aussi au Festival Palma où il y aura des concerts qui seront joués euh dans certains théâtres et tout Est-ce mmh. que c'est important pour vous de vous inscrire bah, Bien
2: sûr, on fait beaucoup de partenariats tout au long de la saison. On a la chance, évidemment, d'avoir un équipement magnifique. Je le dis vraiment sincèrement, parce entre le, avec en plus les derniers travaux euh, qui ont été faits au, au 32 rue des Cordes, on a là-bas une salle de 300 places formidable. On a ici un très, très grand plateau et une grande salle de 700 places. Et pendant les travaux, on avait terminé un aménagement qui était prévu depuis l'ouverture du Théâtre des Rouvilles, qu'on appelle nous l'arrière scène. Donc, comme le plateau est tellement grand, à l'arrière scène, on a un petit gradin de 100 places et une petite salle. Donc, on a vraiment trois, trois salles qui permettent de présenter des formats très différents et avec un, un bon équipement et une équipe aussi très professionnelle. Donc, on a des moyens d'accueillir tout type de spectacle. Et évidemment, du coup, c'est important pour nous de participer avec Palma. On a des collaborations avec le Sablier également cette saison. On travaille également régulièrement avec le Centre chorégraphique. On aura un un spectacle de danse avec 17 danseurs au plateau. Donc ça, évidemment, le centre chorégraphique ne peut pas le présenter dans son, son espace. Donc c'est important pour nous de pouvoir ouvrir, évidemment, et partager notre équipement.
1: Merci. Autre question sur, euh, sur la programmation, et notamment euh, le festival écriture partagée qu'aura lieu en mars. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur, sur ce que c'est, en quoi
2: ça consiste bah, Ce qu'on explique, c'est qu'on... À ce moment, dans cette période de la, du festival, on invite justement encore plus de partenariats et on, on est vraiment exclusivement sur les écritures d'aujourd'hui. On a appelé ça écriture partagée parce que justement, on mélange aussi, il y a des projets plus liés au cirque, des projets liés à la danse. On travaille beaucoup aussi avec le, le café des images, des projets en échange avec le cinéma. Et donc, on, c'est l'occasion pour nous aussi de, de, de pouvoir ouvrir. La saison en général est, est, est programmée quelques mois avant, avant le début de la, la saison. Tout est bouclé, mais au moment du festival, on se permet de rajouter des, des projets et d'enrichir de, encore la programmation. Merci. Je peux continuer un petit peu Oui, peut-être ce qui est important aussi de signaler, on est content cette saison, la particularité, c'est qu'on réouvre les projets internationaux puisque évidemment, euh, les deux dernières années, les voyages internationaux étaient quand même très compliqués pour tout le monde, donc pour les artistes aussi. Donc on avait des projets qu'on avait souhaité inviter sur la saison 2021, qui n'avaient pas pu se faire. Euh, donc en l'occurrence, là dès le début de saison, on va avoir une artiste brésilienne, Janaína Lecce, qui présente une performance euh, Stabat Mater, autour des questions euh, de la sexualité et de la maternité, donc a priori, deux de thèmes souvent importants. A priori incompatible. Et donc, elle aborde un peu comme cette, cette metteur en scène espagnole Angelica Lidl, d'une manière très forte, très. Bon, elle se situe, je pense, dans cette. aussi, tous ces, ces sujets actuels de la question des femmes. Et donc, je, on est vraiment ravis de, de pouvoir l'accueillir et de la présenter pour la première fois en France. Et on est aussi très heureux de présenter à nouveau le spectacle de. un, un spectacle de Thiago Rodriguez. Donc un metteur en scène portugais qui avait déjà présenté By Earth en partenariat avec le Panta Théâtre il y a quelques années. Et ça c'est une coproduction voilà, qu'on devait aussi avoir en, au printemps 21, au printemps 20 même je crois. Et donc Catarina, euh, entre temps Catarina euh, ou la beauté des fascistes. Donc ça ce sera le début de tuer les fascistes. Et donc ça c'est vraiment un grand spectacle aussi avec un, un auteur qui est maintenant très reconnu puisqu'il vient même de prendre la direction du Festival d'Avignon. Et donc, on est ravis de présenter ça au Théâtre d'Hérouville début novembre. Je crois. Euh, merci, je vais peut-être vous libérer et, euh, et reprendre un peu avec euh, Charles. Merci beaucoup, à très bientôt. Et donc, on invite tous les, tous les spectateurs à venir découvrir cette saison. On est ouver, ouvert tous les jours pour parler à l'accueil euh, au Théâtre d'Hérouville ou au 32 rue des Cordes. De, de L'équipe de la Comédie de Caen est là pour euh, expliquer, parler de tous les projets. On a beaucoup de programmation et des, des beaux projets. On est ravi de pouvoir les présenter ici. Merci. Merci à vous.
1: Dans un instant, on continuera cette interview à la Comédie camp avec Charles Dillot, qui nous en dira plus sur la programmation et sur ses coups de cœur de la saison. Mais pour l'instant, je vous propose une petite interlude musicale avec le morceau My Boy de Marlon Williams. Près de 15 ans après ses débuts en groupe, euh, le chanteur néo-zélandais nous propose un troisième album solo appelé My Boy. On retrouve sur cet album le côté crooner et romantique de l'artiste qu'il avait déjà développé sur ses premiers projets, mais cette fois porté par des mélodies plus joyeuses et pop. On écoute le son éponyme de l'album My Boy sur Radio Phoenix. C'était le morceau My Boy de Marlon Williams, sorti sur l'album éponyme le 9 septembre dernier. On reviendra à la musique plus tard bien sûr, mais pour l'instant il est temps de retourner à la Comédie Camp pour la suite de notre interview sur cette saison 2022-2023. J'étais avec Charles Dillot, responsable de la communication et de la presse. On l'écoute tout de suite. Euh, Charles, encore quelques questions sur la programmation. Cette année vous avez mis en place un dispositif euh, parcours en acte. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu l'intérêt J'ai cru comprendre que ça s'adressait aux jeunes principalement.
3: Alors, euh, parcours en acte. Donc, c'est un projet qui a été initié depuis euh, la saison dernière. L'idée de parcours en acte, c'est de proposer à donc des comédiens, mais aussi des metteurs en scène, également des auteurs de théâtre, de je dirais de bénéficier d'un accompagnement euh, en groupe plus un peu, à la, à, par exemple à l'issue d'une formation initiale, euh, comment dire, dans des écoles supérieures de théâtre, ou soit, euh, je vous donne des exemples euh, de euh, d'avoir un accompagnement pour un projet de, de création qui est euh, en gros euh, pour une compagnie pas encore connue, une compagnie régionale aussi également, de pouvoir bénéficier de, de l'infrastructure de la Comédie de Camp, donc. Euh, en l'occurrence le 32 Rue de Corde qui accueille euh, ces créations. Et donc à plusieurs reprises dans la saison, on propose euh, donc, à plusieurs compagnies, donc la première c'est celle d'Adèle Gascuel pour un spectacle qui s'appelle Sirène, de venir euh, donc, euh, répéter son spectacle. Le spectacle était en gros euh, le prolongement d'un texte qu'elle a écrit elle-même, c'est une jeune compagnie qui, pour l'instant, n'a pas été repérée ou est en cours de... On pourrait dire que cet accompagnement de, de parcours en acte est vraiment pour ça, c'est-à-dire pour faciliter à, à, des, à des, de, des compagnies de, de franchir une marche et de pouvoir accéder à, comment dire, à des lieux pour répéter dans de bonnes conditions, de rencontrer un public, de croiser des professionnels. Et donc, du coup, euh, donc cette compagnie, pour revenir à, à celle d'Adèle Gasquel et de son projet Sirène, bah, c'est de bénéficier du lieu pour pouvoir répéter le spectacle, de, euh, comment dire, rencontrer du public et de, de faire sentir au public et de ressentir un retour euh, d'un public pour pouvoir voir si ça marche. Et puis d'avoir, euh, comment on dit, euh, simplement mettre le pied à l'étrier dans, dans le métier. Quoi. Et donc, du coup, on, on, je, je, je parlais donc, à l'instant d'une autrice, metteur en scène, c'est aussi euh, des accompagnements pour, pour, des, pour des auteurs des théâtres ce qu'on fait c'est euh, par exemple à, à la rentrée euh, on a euh, proposé pour les auteurs de théâtre un laboratoire d'écriture euh, dramatique avec euh, Agnès de Sartre. Donc Agnès de Sartre c'est euh, l'autrice du Anais Nin qu'on présente cette année donc Agnès Nin qui est mise en scène par Elise Vigé, et euh, euh, Agnès de Sartre qui est autrice euh, traductrice également de, de l'anglais va proposer à des auteurs de théâtre, bon, qui ont quand même un niveau confirmé, qui sont quand même un pas reconnus, ou qui sont, enfin, qui sont en, entre deux, ou voire même des, des professionnels qui s'interrogent sur leur pratique, de, euh, de travailler sur... Euh, alors, en gros, la question, c'est... Euh, c'est pas l'échec, mais en fait, ils, ils vont raconter euh, à partir d'un du, échec ou quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience ratée, ou d'un rendez-vous raté, écrire quelque chose. Voilà. Donc, ils vont travailler euh, sur, euh, sur, euh, sur à la fois le, donc le titre de, du laboratoire s'appelle le, le réel est, Le réel est magnifique ou merveilleux. Je, je, je crois me tromper, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. En, en tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte que, bah, euh, on travaille sur sa pratique, on s'interroge sur sa pratique et on, on essaie peut-être d'ouvrir euh, euh, des perspectives à son propre travail. C'est-à-dire pour des auteurs qui, ou même pour des metteurs en scène. J'en ai rencontré euh, la semaine dernière lors de la présentation de saison qui me posait la question de... De, de, justement, de, de candidater au laboratoire, bah, c'était bah, « Ouais, moi, moi je m'intéresse sur mon projet, j'ai un projet qui marche bien. » Et, euh, et euh, en, fait, bah, bon, en fait, ça peut être pas mal de, 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 de se confronter à, au travail de quelqu'un d'autre ou au regard de quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer. Et donc, parcours en acte, pour revenir au projet, c'est euh, ça. C'est faire en sorte que on ait peut-être une compagnie pas connue, un auteur pas connu ou on a déjà une pratique, mais on va bénéficier de cet accompagnement donc proposé par la Comédie de Caen, mais qui est donc un projet financé par par nos par nos tutelles, en l'occurrence la DRAC Normandie, de, de pouvoir faire en sorte que les professionnels du, du, du spectacle vivant, mais principalement du théâtre et de le texte et la mise en scène ou le jeu et un, un lieu pour pouvoir travailler ou progresser. Ce qui avait été fait euh, il y a deux ans euh, dans le cadre du 24 rue de Bretagne qui était vraiment cette fois-là dédié aux compagnies régionales où on avait proposé pendant une saison donc, euh, de, de transformer ce qui était le, le Pantathéâtre. Théâtre après sa fermeture, on a lieu de, de résidence pour des compagnies régionales et de pouvoir avoir le temps des, de la fermeture des théâtres, de bénéficier de temps pour pouvoir répéter et de travailler des projets. Et là, on poursuit avec Parcours en acte bah, ce travail euh, euh, auprès des, des compagnies et des auteurs.
1: Euh, la programmation cette année elle semble quand même assez tournée vers les spectacles contemporains, les pièces contemporaines. Est-ce qu'il euh, y a une volonté derrière ça de renouveler un petit peu, ou
3: euh, bah, c'est pas rien un hasard Je dirais que ça fait partie de l'ADN de la comédie de Caen. En gros, euh, euh, je dirais euh, que la comédie de Caen, c'est toujours, depuis sa création, singularisée par son intérêt pour les écritures contemporaines, ce qui a été le cas euh, avec Michel Dubois qui était euh, le premier, enfin, pas le premier, mais le directeur qui a été le plus longtemps euh, à la tête de, de cette institution, qui a... Euh, très rapidement programmé du, du théâtre allemand contemporain qui s'est ouvert aussi à, à d'autres types de, 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 de créations donc qui est aussi été ouvert à la musique à, à d'autres formes de, du, du spectacle vivant et euh, bah, nous on poursuit ce qui, un peu ce qui s'est fait et, et je dirais que comment dire, la Comédie-Camp n'est pas non plus seulement le lieu du, du théâtre contemporain parce qu'en en fait on pourra regarder la programmation il y a toujours deux ou trois rendez-vous euh, de, de spectacles qu'on pourrait qualifier de classiques, mais qui sont des formes classiques revisitées par le contemporain. C'est-à-dire que finalement, euh, une pièce, comme euh, pour donner un exemple, l'année dernière, Richard III, mis en scène par euh, Marcine Diffonzobo, qui reprenait une création de 1995, qui était celle de Mathias Longoff, reprend une œuvre qui a été, bah, enfin, en gros, c'est une, une œuvre, je crois, qui a dû être la plus jouée euh, comment dire, dans le répertoire théâtral au niveau européen, pas en France, parce que je pense que Molière doit dépasser largement Shakespeare. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de, de se dire qu'on peut se réapproprier un texte qui finalement existe toujours aujourd'hui. Parce que finalement, qu'est-ce que ça raconte C'est une histoire de famille de trahison. Et euh, c'est transposé aujourd'hui avec des, des, une présentation, je dirais, contemporaine ou une façon d'aborder les choses de façon contemporaine. Mais euh, finalement... Oui, c'est un classique, mais euh, la forme contemporaine, où ou, elle ouais, peut être jouée de façon classique. On a eu un Tartuffe l'année dernière, euh, euh, qui était mis en scène par euh, Machin Mekéf. On aurait pu considérer que c'était une pièce classique. C'était joué de façon très classique mais tous les décors étaient présentés à la façon des deschiens. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en tout cas, euh, un décor plutôt euh, lufoque avec euh, des personnages dont le Pascal Ternicien qui joue dans le musical cette année, qui était une sorte de personnage assez drôle, qui était muet et qui ne faisait que des apparitions assez, assez étonnantes. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'on on reprend le classique, le classique est présent, mais l'ADN, oui, c'est le contemporain. C'est-à-dire les auteurs d'aujourd'hui, les metteurs en scène d'aujourd'hui comme ce qu'a pu dire Jacques euh, tout à l'heure avec, euh, comment dire, Louis Emo, euh, euh, Marcus Linden, ou euh, comment dire, euh, bah yen Di si même s'il n'est pas auteur contemporain, es il est un metteur en scène d'aujourd'hui. Voilà, euh, bah, c'est accompagné des écritures euh, d'aujourd'hui de, bah, qui racontent euh, notre vie aujourd'hui. Euh, la comédie
1: de camp, on le sait, c'est avant tout du théâtre, mais il y aura aussi des concerts, des expositions qui seront organisées euh, dans les différents lieux.
3: Parce oui, que, ah bah là c'est vraiment le le bah, c'est ça bah, comme ce que je disais avec euh, Michel Dubois bah, c'est alors je sais pas si c'est vraiment de continuité directe mais en tout cas on est bah tout à l'heure tu posais la question de 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 comment on travaille avec les autres en fait on fait partie du paysage c'est à dire qu'on on est euh, on est euh, on est euh, canet on est euh, normand on est voilà on a un son dramatique national avec un projet de comment dire national, mais on est vraiment inséré dans l'écosystème culturel local, c'est-à-dire qu'on travaille avec le musée des Beaux Arts. On travaille avec l'IMEC, on travaille avec. Euh, on va pas tous les citer parce que ceux qu'on ne dira pas, ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils racontent. Mais en tout cas, euh, on, on, on est présent avec les autres pour. Euh, bah, bah, parce que c'est important de 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 faire bénéficier des espaces qu'on a. Par exemple, pour le festival Palma ou interstices euh, qu'on va accueillir aussi la, la, la saison prochaine. Enfin, cette saison, c'est-à-dire plutôt dans la deuxième partie de la saison au mois de mai et de, de faire partie de de bah de la, je sais pas si on appelle ça une grande famille parce que ça ferait un peu <rire> mais en tout cas de faire partie de, de l'écosystème local quoi on est on est un acteur culturel euh, local euh, ou, ou régional départemental mais on, on est euh, on part de, de là où on est et on, on va à l'international je dirais
1: euh, Est-ce qu'il y a des temps forts peut-être de cette programmation que j'aurais oublié de mentionner
3: que vous aimeriez mettre en avant euh, Alors à la rigueur, je pourrais dire si c'est mes choix personnels, ce serait euh, parce que bon après tout le monde, faut, faudra inviter mes différents collègues. Il euh, bah, bah, y a plein de choses qui, qui alors qui, qui me plaisent beaucoup dans la saison. Alors je dirais si on si on part simplement du, du fait de, de ce qu'on se disait, l'intérêt. Des pièces contemporaines, de ce qu'on peut raconter aujourd'hui. Donc, si on se dit, euh, bon, pour un, un étudiant qui euh, n'a pas euh, l'habitude d'aller au théâtre, qu'est-ce qui pourrait me brancher directement? Moi, je pense à, à, à Sensuel de Jean-Christophe Folli, qui est un, un acteur euh, phénoménal. En gros, un, il a accompagné Martial il y a euh, deux ans ou trois dans un... Même, il était déjà joué, enfin, c'était repris l'année dernière. Donc, c'était un, un Baldwin à Vedon, donc un spectacle mis en scène par Elise Vizier, qui racontait le, la, un peu une, une discussion entre un photographe. Donc, euh, Avedon, et euh, James Baldwin qui était un écrivain américain noir euh, et qui racontait euh, un peu leur vie et l'histoire les... de leur propre vie et ça basculait dans l'histoire aussi de Martial et euh, de Jean Christophe qui étaient, euh, bah, qui sont les deux interprètes de ce spectacle. Et Jean Christophe lui, euh, donc il a euh, donc dans Sensuel, il raconte une histoire qui pourrait être un polar, quoi enfin Il si nous le présente de cette façon-là, c'est une femme qui a 50 ans, qui est dans un bar qui, euh, comment dire... Euh, dans une discussion avec un, un jeune type qui lui dit euh, « Ouais, t'es moche ou t'es es plus sensuel ou t'es pas sensuel, parce que t'es vieille, quoi, en gros. Euh, » elle, elle casse une bouteille et, et elle le plante et elle se barre chez elle, quoi et l'histoire c'est euh, l'histoire de donc le spectacle c'est elle rentre chez elle et elle rencontre sa fille qui est chez elle et son donc le copain de sa fille qui arrive et euh, il raconte euh, elle raconte ce qui s'est passé et la pièce c'est l'échange qu'ils ont entre eux en attendant l'arrivée de la police parce que la, la police va arriver quoi et donc du coup c'est un peu une sorte de, de suspense où Enfin, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de ouais, du polar ou du, de choses qu'on peut retrouver peut-être dans une série policière ou je ne sais pas trop quoi. Mais en, en tout cas, il y a quelque chose de, de cet ordre-là, voilà. Euh, dans le deuxième gros coup de cœur, je dirais euh, théâtre. Euh, bah, je, je, je dirais, enfin, j'hésite un peu parce que finalement. Euh, Voir euh, Catherine Yagel jouer sur scène, qui est quand même un personnage en elle-même, déjà, elle, on la croise quand elle te parle, c'est quand même quelque chose. Elle a vraiment une personnalité très forte, elle, a, est, une, elle, a, elle est vraiment incroyable. Donc, euh, les règles du savoir-vivre et musicals, ça, c'est quand même un truc euh, vraiment à voir. Où, finalement, c'est pareil, je dirais, c'est euh, des choses, qui, des spectacles qui se racontent des... Donc, musical, c'est ce que disait Jacques Deboy qui, qui, qui accompagne une, une ancienne chanteuse de, de cabaret qui est en gros en fin de carrière. C'est-à-dire, elle a eu du succès et finalement, elle passe des grandes scènes à la salle des fêtes. Quoi. Et elle raconte un peu ça, c'est-à-dire un peu le truc où c'était la classe et puis ça finit un peu de façon miteuse. Donc ça s'est dit avec beaucoup d'humour. Et l'autre pièce donc, de, de ce diptyque, c'est les règles du savoir-vivre et euh, dans ce dans, dans ce seul en scène, euh, Catherine Angèle est une femme qui euh, est un peu une sorte de, de baronne qui raconte. Enfin, elle reprend le, les propos d'une de, 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 baronne qui avait écrit euh, et donc c'est euh, donc Jean-Luc Lagarce qui a écrit ce texte-là à partir de ses écrits. Bah, en gros, donne tous les codes de bonne conduite pour se marier. C'est en fait des trucs qui n'existent plus. Qu on pourrait penser qu'ils n'existent plus, mais qui existent encore. C'est-à-dire, en gros, euh, le trouver le bon gendre, la personne qui qui doit se comporter de telle façon, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette personne, comment doit se comporter la famille, etc. Et euh, on se dit, bah c'est quand même assez incroyable. Ça existe encore et elle le dit de façon super drôle. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a des moments euh, hyper euh, vraiment très intéressants et très sympas. Et puis je dirais bah, le, le spectacle de danse que qu'on a en partenariat avec le, 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 le CCN, qui est franchement, moi je l'ai vu il y a bah, quand il était présenté à, à Avignon l'année dernière, non c'est pas la saison dernière mais la saison d'avant, c'est vraiment un, un, un moment très, un, très intense quoi. Il y a 17 danseurs au plateau, ça, en gros c'est de 17 à 70 ans, euh, des corps très différents une musique hypnotique qui nous accompagne pendant une heure et c'est vraiment un truc euh, vraiment c'est vraiment très très fort quoi et puis après euh, ouais en fait je dirais qu'il y a plein de choses à voir Alors, je, je ça ne ça me vient pas à l'esprit immédiatement mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que tous les projets sont intéressants parce qu'ils racontent quelque chose quoi il y a vraiment il y a euh, Plein de formes très différentes, c'est-à-dire on peut avoir des spectacles euh, avec un grand décor, avec une distribution importante comme Katharina, et on peut avoir des projets en solo avec une seule personne sur scène qui raconte euh, presque des fois autant de choses que beaucoup de, beaucoup de spectateurs, euh, d'acteurs au plateau. Quoi. Voilà, c'est un peu la rencontre de, 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 de formes différentes et euh, associées à, à, au monde d'aujourd'hui, je dirais, et on veut raconter ce qui se passe aujourd'hui euh, dans la société.
1: Euh, pour conclure, Charles, est-ce que vous avez un petit mot pour, pour tous ceux qui sont un petit peu éloignés de cet univers du théâtre, et pour leur donner peut-être envie de découvrir cette année avec la programmation
3: Alors, euh, je leur dirais, euh, si vous n'avez pas d'argent, euh, c'est... En gros, il y a la possibilité de venir voir toutes les sorties de résidence. En fait, il y a des possibilités. Alors, quand on est étudiant, finalement, on, on bénéficie de tarifs qui sont, comment dire, intéressants. Mais en fait, ce n'est pas la, seulement la question du tarif qui fait venir. On peut, des fois... Euh, Considérer qu'on va voir un, un match de foot, euh, on paye 50 euros sa place, ou voir quelqu'un qu'on trouve super bien au Zénith, et c'est très bien. Euh, finalement, euh, l'idée, c'est de. Le, le, notre lieu permet à la fois de venir voir des spectacles euh, qui ne sont pas éloignés de nos préoccupations d'aujourd'hui. cest euh, finalement, euh, on va croiser euh, bah, en fait, euh, ce qui est. Euh, comment dire là Par exemple,. Euh, on, on accueille un groupe de, de réfugiés afghans qui vont euh, raconter leur parcours donc en chanson, en, en pièce ou en texte. Donc il raconte la vie d'aujourd'hui. Il y a euh, comment dire euh, les je dirais les misères de la vie quotidienne, on pourrait dire ça euh, quand dans, dans sensuel. Il y a euh, comment dire des moments de de partage, euh, comment dire euh, sur de la musique électronique. Je pense à euh, Palma avec euh, comment dire euh, les, les les trois groupes qui vont te, qui vont programmer cette soirée là. Donc je dirais qu'il y, y a plein de choses qui font que bon on, moi je pour enfin, revenir à mon expérience personnelle je dirais que le théâtre c'était pas une chose immédiate quand j'étais euh, quand j'étais étudiant ou où j'étais très cinéma par exemple et finalement euh, on se rend compte que le théâtre il y a quelque chose qui est intéressant c'est que quand on voit des acteurs jouer c'est un peu comme regarder un match de foot euh, dans un stade, bah, ça fait la même chose. C'est on a une, on sent la vibration, on sent les gens qui s'expriment, on ressent davantage les émotions qui sont euh, comment dire, euh, qui sont véhiculées, alors que derrière un écran ou derrière euh, comment dire, euh, bah ouais, de loin, euh, ça ça pas la même euh, la même force. Et euh, je dirais que bah quand on se sent éloigné, bah à la rigueur, euh, peut-être on peut se dire ouais c'est pas pour moi, mais je pense que euh, il faut il y a, dans ce qu'on pro, ce qu programme, bah, c'est ce que je disais, euh, des histoires d'aujourd'hui. Et euh, finalement, on s'accroche à, à, comment dire, euh, soit des, 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 comment dire, des, des sujets d'actualité. Donc ça peut être les questions de genre, d'identité, qui sont qu'on retrouve dans la trilogie, des identités. Enfin, je ne vais, je vais pas citer les spectacles pour les associer, les associer à, à des thématiques, mais en fait, on retrouve ce qu'il toutes les choses qu'on peut croiser aujourd'hui dans notre dans notre société et voir même des fois, euh, alors je dirais des, des moments où euh, ça peut être euh, lié à la science-fiction ou d'autres choses quoi. Voilà, c'est dirais que le le, le le territoire du théâtre est infini et on, on embrasse tout euh, et on, on, ouais, on, on met le monde dans le théâtre ou le théâtre est dans le monde. Je dirais
1: voilà. Merci beaucoup Charles de nous avoir accordé cet entretien. Merci. C'était donc un entretien réalisé mercredi dernier à la Comédie de Caen. Je rappelle que ce soir aura lieu au Théâtre des Cordes le premier spectacle de la saison. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation de cette saison 2022-2023 sur le site de la Comédie de Caen comediecaen.com. On conclut maintenant cette émission musique avec le groupe réunionnais Saoudage et leur morceau Mon Mon colonel Grand
4: ah. Sangani, Poussons, qui En errance, ma En accusation, sorcier, sans air de l'eau. En prophète, pour un point de forme, zoom in, Vous vous le cœur, cadeau, comme un homme. Où s'aime l'espoir, qu'aime l'hésitation, y Ça